0: Toros y Toras, bienvenidos al primer episodio de cómo recuperarse del dolor crónico. Antes que nada quiero decirles que este podcast es únicamente para darles información y soporte y no pretende ofrecer ningún consejo médico, diagnóstico o recomendaciones a nivel de tratamiento. Me llamo Dylan Fry, soy una persona que tuvo dolor de espalda terrible durante ocho años y ahora. Debido a los métodos del Dr. Sarno, estoy libre de ese dolor. La mayor parte de la información que se incluye en este episodio proviene del libro Libérese del Dolor de Espalda. Y si ustedes sufren de dolor crónico, recomiendo muchísimo leerlo. Es un libro imprescindible y recomendable para aquellos que padecen dolor crónico, y si lo leen con una mente abierta, les puedo asegurar que les cambiará la vida. Si están escuchando este podcast, es probable que hayan sufrido dolores o otros síntomas durante mucho tiempo. Y también es muy probable que hayan intentado muchos tratamientos y nada les haya funcionado. Es posible que los doctores no pueden decirles cuál es el problema... Quizás hayan recibido un diagnóstico diferente por parte de varios doctores que hayan visitado. Entonces, ¿qué es SMT? SMT son las siglas del síndrome de miocitis tensional. Es así como el doctor Sarno bautizó el diagnóstico para aquellos que tienen algún dolor que no se debe a ningún síntoma corporal, sino que es debido al cerebro y la causa más profunda es las emociones reprimidas. Más adelante, el doctor Sarno se dio cuenta de que no se trata sólo de los músculos, el significado de la palabra miositis, sino que también hay muchos otros síntomas en relación a los tendones, a las articulaciones, etc. y cambió el nombre a síndrome de tensión neuromuscular, y después de muchos años de tratar a muchas personas más, se dio cuenta de que SMT puede afectar cualquier parte del cuerpo. Y cambió el nombre una vez más llamándolo Síndrome de Mente-Cuerpo. SMT puede manifestarse como dolor de cuello, hombros, espalda, cadenas, pies o cualquier otra parte del cuerpo. También puede manifestarse como problemas de la piel, problemas del estómago, zumbido de oídos, insomnio, artritis, fibromialgia, y la lista sigue y sigue. Si lo piensan, no es tan raro que el dolor mismo y los síntomas se deban a la mente. El efecto opresivo es un ejemplo claro del poder de la mente. Alguien puede tomar una pastilla de azúcar y puede curarse de cualquier enfermedad. Esto ha sido documentado innumerables veces. También los hipocondriacos pueden creer cualquier síntoma físico en sus cuerpos simplemente mediante la mente. Para mí tiene mucho sentido que la mente pueda creer dolor crónico en cualquier persona. El Dr. Sarno trabajó durante 50 años tratando pacientes que parecían de dolor crónico. Y por lo general, sus pacientes fueron quienes habían intentado muchos otros tratamientos, medicamentos, cirugías, y nada de eso les funcionó. Fueron los peores casos a quienes ya nadie más podía ayudar. Muy temprano en su carrera, el doctor Sarno observó que muchos pacientes no se curaban con los tratamientos y métodos que él y todos los otros doctores estaban usando para tratar a aquellos que sufrían de dolor crónico. Y también se dio cuenta que los diagnósticos físicos que se les han dado a los pacientes con dolor de espalda tales como hernia discal, disco comprimido, escoliosis, etc., no tienen sentido en absoluto. Estos fueron los mejores diagnósticos de los doctores, ya que no sabían la razón del dolor. A él le pareció muy claro que las hernias discales, los discos comprimidos, las escoliosis y todas las otras anormalidades de la columna son como el cabello canoso de la columna. Son perfectamente normales en casi todas las personas y no causan dolor. El doctor Sorno alzó las cejas ante el alto índice de pacientes con anomalías en la columna que deberían sentir dolor del lado derecho, pero en cambio sentían el dolor del lado izquierdo, pero aún así se les dio un diagnóstico y tratamientos que no les funcionaron. Por aplicar los métodos y instrucciones de Dr. Sarno, muchísima gente que tienen estas anomalías de columna se recuperan completamente de su dolor, sin ningún cambio en sus columnas, y muchísima gente las tienen y nunca experimentan ningún dolor. El buen doctor también se dio cuenta de que muchas personas que sufrían de dolor crónico también tenían otros síntomas en cuerpo, y también de salud mental. A lo largo del tiempo desarrolló un sistema muy efectivo para darle tratamiento a la gente, el cual tuvo muchísimo éxito. Daba charlas de cuatro horas a un grupo de personas explicándoles en detalle por qué el diagnóstico que recibieron de otros doctores no tenía sentido y por qué su dolor debía a situaciones de tensión y estresantes, así como rasgos de personalidad y situaciones de trauma del pasado. Muchísima gente se curó por completo solo de escuchar y asistir a estas charlas. Cuando los pacientes cambiaron sus creencias y entendimiento, su dolor desapareció. El Dr. Sarno tuvo éxito curando víctimas de dolor crónico durante 50 años, y muchos tienen éxito hoy, todos los días. Yo lo sé porque soy uno de ellos. Yo lo he experimentado. Me cambió la vida. Y he hablado y he tenido contacto por escrito con mucha gente que ha experimentado los mismos éxitos. Habrá que recordar que estos son pacientes que habían padecido de dolores terribles durante mucho tiempo que habían ido a muchos otros doctores, que habían probado muchos otros tratamientos, nada les funcionó y ya estaban listos para escuchar la verdad. A veces hay quienes sufren de dolor crónico y cuando escuchen algo acerca de SMT lo rechazan. Generalmente reaccionen con un enojo fuerte. El enojo es muy fuerte porque en las profundidades se sabe que es la verdad. Eso significa que no están listos para enfrentarse con lo que sé que hay estado reprimiendo en el pasado y dejar ir el dolor. Si en estos momentos ustedes tienen ganas de rechazar estas nuevas ideas, les pido que primero lean el libro Libérese del Dolor de Espalda antes de decidir. Si tienen alguna resistencia en sus mentes para leerlo, pregúntense, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Qué daño podría hacer solo leer un libro, si el libro ha curado a incontables otras personas? Tengo un conocido en este momento que ha tenido un dolor terrible durante un año y medio. A veces se queda en la cama durante semanas. Es muy obvio que tiene SMT, y yo he hablado mucho con él y también un doctor le dijo que es debido a su mente y no a su cuerpo. Pero él no está listo. Todavía quiere intentar algún tratamiento a nivel físico, alguna inyección o algo más. En lo personal me parece loco, pero necesito aceptar que todos están en su propio viaje. Creo que al fin y al cabo sí lo aceptará y se recuperará. Solo necesita que el tiempo madure un poco más. Si están ustedes maduros para recibir esta enseñanza, podrán cambiar la mente, cambiar la creencia, recuperar y vivir una vida sin dolor crónico o otros síntomas. Para algunas personas esto pasa muy rápido. Hay quienes con solo leer el libro del Dr. Sarno descubren que todo su dolor desaparece. Para otras tarda más tiempo. Todo depende en lo profundo que es su trauma, su habilidad para cambiar su creencia y la buena voluntad de enfrentarse a las emociones reprimidas. Recuerden que si muchos doctores les han dicho y ustedes les han creído, que hay algo mal con su cuerpo o que tienen algún defecto en su columna y los doctores son las máximas autoridades, esto quiere decir que ustedes creen de manera muy profunda en su diagnóstico. Si ustedes tienen este tipo de creencia fuerte, a lo mejor tarda tiempo. Habrán que ser pacientes, pero no se preocupen por el tiempo. Lo más importante es que estén en el camino y caminando hacia la dirección acertada. A este punto, quiero decir que lo peor que se le puede decir a alguien con SMT es que el dolor está en su cabeza. Decirle esto podría tomarse como un insulto o lastimar a esta persona y no le ayuda. También es cierto que no es cierto a menos que tengan dolor de cabeza. El dolor está en su cuerpo y es real y se siente tan real como cualquier otro dolor. El doctor Sarno dijo que SMT resulta en el dolor más intenso, peor que cualquier otro síndrome que él haya encontrado. Es solo que la causa del dolor no está en el cuerpo, sino en la mente. Por lo tanto... La solución tampoco está en el cuerpo, sino en la mente. Hasta ahora quizás les hayan surgido algunas preguntas. Me gusta mucho el formato de preguntas y respuestas, así que ahora vamos a abordar algunas de las preguntas más comunes. ¿Cuál es la causa de SMT? La causa más profunda de SMT son las emociones reprimidas. El cerebro crea una leve privación de oxígeno en los músculos y en otras partes del cuerpo, y eso da como resultado el dolor. La privación de oxígeno es inofensivo, pero resulta muy doloroso. El cerebro hace eso a los músculos para distraerles de las emociones. Algunas emociones no pueden ser enfrentadas por alguna o varias razones. A lo mejor es algo en lo que no se puede pensar debido a que, en una cierta manera, rompe con la imagen que se tiene de sí mismo o sí misma. Por ejemplo, cuando inició mi dolor de espalda, había yo empezado una nueva responsabilidad en el centro de meditación en donde trabajé. Estaba yo a cargo del entrenamiento de un nuevo equipo de voluntarios cada dos semanas relacionado a cómo dirigir una cocina de tipo comercial. Fue mucha responsabilidad y a nivel consciente me encantó. No me di cuenta en aquel momento, pero a nivel inconsciente yo estaba enojado con toda esa responsabilidad, trabajando con tanta gente y lidiando con tantas personalidades diferentes me di cuenta de eso a través del trabajo que hice de JournalSpeak a lo largo de varios meses. JournalSpeak es un ejercicio de escritura libre. Voy a hablar más sobre esto en unos momentos. Otra pregunta muy común es, ¿cómo puedo saber que tengo SMT? Buena pregunta, y no es tan fácil saberlo. La verdad es que la única manera de estar completamente seguros de que tienen SMT es cuando los síntomas empiezan a disminuir al aplicar los métodos de Dr. Sarno. Por ejemplo, yo seguí las instrucciones del Dr. Sarno y mi dolor desapareció y por lo tanto ahora estoy segurísimo de que tenía SMT. Pero a lo largo de mi viaje hacia la liberación del dolor, iba experimentando cosas que me aumentaban la confianza en el diagnóstico de que era SMT. Cuando ya pude salir a correr sin miedo y el dolor disminuyó, por ejemplo. Pero incluso al principio hay muchas pistas en las que pueden fijarse las cuales sugieren que es muy probable que ustedes tengan SMT. 1. El dolor se comporta de manera poco lógica. Duele durante o después de algunas actividades, pero no de otras similares. 2. ¿el dolor aumenta cuando hay algún estrés en la vida? 3. hay un lapso temporal entre un movimiento o actividad y el momento en el que empieza el dolor o cuando se recrudece el dolor. Por ejemplo, si van a caminar durante 45 minutos, se sienten bien el resto del día, y a la mañana siguiente despiertan con un dolor terrible, y ustedes piensan, seguro se debe a mi caminata de ayer. Pero no tiene sentido, pues si se hubieran lastimado el cuerpo ayer, lo hubieran sentido ayer. 4 si tienen rasgos de personalidad comúnmente relacionados con SMT. Una persona perfeccionista, adicta al trabajo, sobrecomplaciente, siempre quiere ser bueno, se presiona para alcanzar metas todo el tiempo, le es muy difícil hablar sobre o expresar sus sentimientos, es ansiosa, tiene baja autoestima, etc., Hablaré un poco más acerca de los rasgos de personalidad típicos de SMT en el siguiente episodio. 5. Han probado muchos tratamientos y nada les ha funcionado. O funcionan durante algún tiempo y luego dejan de funcionar, lo cual es una característica del efecto placebo. 6. Los médicos y especialistas no saben qué es lo que tienen, o no están seguros, o han dicho que es debido al estrés o es psicosomático. 7. Toman pastillas antiinflamatorias y no están seguros de que les ayuden en lo absoluto. Todas estas son grandes pistas de que tienen SMT. A medida que pase el tiempo, ustedes irán acumulando más evidencia y su confianza aumentará cada vez más y más. Puede pasar cuando se educan y cuando empiecen a prestar más atención a cómo se comporta el dolor. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en recuperarse del SMT? La verdad es que es diferente para cada quien. Como ya mencioné, hay quienes terminan un libro y todo su dolor desaparece. Otros tardan meses y otros años. Creo que es muy común que una persona pueda tomarse entre tres y seis meses para recuperarse bastante. Claro que es muy normal y comprensible preguntar eso. Pero, por desgracia, este tipo de actitud bien podría reducir la velocidad de su progreso. Funciona mucho mejor mantenerse desapegado al tiempo que pasa. Si ustedes se están fijando en el calendario y comparándose a las historias de otras personas cuyas historias han escuchado, eso creará tensión en su mente, y la tensión conduce a más dolor. Lo mejor es relajarse, vivir como si ya se hubieran recuperado, hacer las cosas que les encantan y generar gratitud. Sí, gratitud es uno de los gran antídotos de SMT. Si creen profundamente que nada de malo sucede en su cuerpo, pues no importa si hay dolor. Con esta actitud no se crea tensión y cuando no hay tensión, el dolor desaparece. Lo ideal es que no se fijen en cuánto dolor hay cada día. Hay que ignorarlo por completo y enfocarse en los sentimientos y en las emociones. Y por eso no se darán cuenta el día en que se liberen del dolor. Solo se darán cuenta de que han estado libres de dolor durante semanas. Eso es lo ideal. Poco a poco se irán caminando en la dirección correcta. Y llegamos a la pregunta más importante. ¿Cómo puedo recuperarme del SMT? Que es igual al título del podcast. ¡Híjole! Vamos a abordar brevemente una lista de estrategias para poder recuperarse completamente del SMT. En episodios futuros podremos profundizar más en cada uno. 1. Cambiar su creencia. Este es el número uno porque es lo más importante. Si ustedes todavía tienen dolor, es porque todavía creen que su diagnóstico es de origen físico. O quizás hayan cambiado su creencia a un nivel superficial, pero la parte más profunda de la mente todavía no ha realizado el cambio. Está bien, sean pacientes. Para seguir fortaleciendo su creencia en el diagnóstico de SMT... Pueden darse una dosis diaria de terapia del conocimiento. Eso quiere decir que diario deben leer o escuchar algo sobre SMT para reforzar su entendimiento. Es un recordatorio diario que les ayuda a ir dejando atrás su creencia falsa de que hay algo malo o lastimado en sus cuerpos y pensar y comportarse en una manera nueva. Su dosis diaria de terapia del conocimiento puede incluso ser escuchar este podcast, leer un libro, un artículo, historias de éxito o la sección Gracias al Dr. Sarno. Estos últimos tres están en la página web tmswiki.org y voy a dejarles un enlace en la descripción de este episodio. Por lo menos 10 minutos diarios es suficiente pero más tiempo es aún mejor, especialmente al principio. Una hora diaria sería genial. Pero cuidado con obsesionarse por realizar investigación durante horas y horas todos los días. Esto también puede crear más tensión. Otra cosa que les ayudará a cambiar su creencia es una hoja de evidencia. Es una lista de todas las cosas en las que ustedes se fijan que demuestran que el dolor se debe a la mente y no al cuerpo. Por ejemplo, cuando yo tenía dolor de espalda, lo que me dolía más era sentarme en una silla. Fue una reacción condicionada de mi mente. Mi cerebro estaba condicionado a crear más dolor cada vez que me sentaba en una silla. Cuando decidí que lo que tenía era SMT, me sentaba en una silla el mayor tiempo posible, sin miedo, recordándome a mí mismo que mi espalda no tenía nada mal y que el dolor era solo una inofensiva privación de oxígeno, y me di cuenta de que a veces el dolor disminuía un poco y luego aumentaba. Eso lo apunté en mi hoja de evidencia por ser una prueba de que el dolor no se debía a una lastimada física? Si hubiera sido debido a eso, el dolor hubiera aumentado cada vez más entre más tiempo me quedaba yo sentado en la silla. Pueden agregar en este momento cualquier cosa acerca de lo que hablamos con anterioridad, acerca de cómo puedo saber que tengo SMT. Les puede ayudar a releer diariamente su hoja de evidencia para así irse recordando y tenerla en mente. 2. Dejar todos los tratamientos. Todos los destinados a tratar una lastimada física como lo serían, por ejemplo, la fisioterapia, la quiropráctica, los estiramientos o ejercicios para la espalda, la acupuntura, los medicamentos, etc. Todos estos tratamientos fortalecen la creencia mental de que hay algo físicamente mal con su cuerpo. Si quieren cambiar su creencia, necesitan soltar todo eso. A lo mejor creen que les han ayudado estos tratamientos, pero en el caso de SMT, es solo el efecto placebo, y por eso es temporal, y no se trata de la raíz misma del problema. Es importante notar que para la salud en general, el ejercicio es muy saludable, y debe ser altamente alentado. 3. Reiniciar de manera gradual todas las actividades físicas, incluso las más energéticas. Es muy importante superar de a poco el miedo a la actividad. Si tienen miedo a moverse, siempre habrá tensión y por lo tanto dolor. Si les gusta correr, pueden empezar por correr de manera suave durante 5 minutos. Pero lo importante es hacerlo sin miedo, sin tensión, con una sonrisa, y sobre todo, disfrútenlo. Al día siguiente, pueden correr 7 minutos, y después 10, y así pueden ir aumentando el tiempo. Eso también les ayudará porque es muy bueno para su mente hacer algo que les encanta. 4. Pensar psicológicamente. Aún en inglés este es un término confuso por mucha gente, y creo que también se traduce un poco raro. Déjenme explicar. Esto significa que, en vez de siempre pensar en su dolor y clavarse en él, le presten atención a sus sentimientos. Es costumbre en quien es víctima de dolor crónico obsesionarse con el dolor día y noche, es la primera cosa en la que piensa en la mañana cuando despierta y es la última cosa en la que piensa en la noche antes de dormir. Ahora, poco a poco, ustedes pueden y deben volverse cada vez más conscientes de sus emociones y sus sentimientos cuando haya dolor. Recuerden que sus cerebros creen el dolor para distraerlos de los sentimientos a los que no pueden enfrentarse. Cuando se entrenan a prestar toda la atención, o lo más que sea posible, a los sentimientos, el dolor ya no cumple su propósito y desaparece. Eso a veces puede experimentarse casi enseguida. Solo hagan algo que generalmente les causaría dolor físico, pero en esta ocasión concéntrense lo más que pueden en los sentimientos. ¿Qué se están sintiendo en ese momento? Claven su atención en eso. Si después de un rato se dan cuenta de que ha disminuido un poco el dolor, eso les animará, porque comprueba que el dolor se debe a su mente y no a su cuerpo. Si el dolor fuera debido a su cuerpo y hicieran algo que generalmente lo empeora, entre más tiempo lo hicieran, más dolor sentirían, ¿cierto? Yo solía experimentar con eso. Como mencioné antes, lo que más me acrecentaba el dolor de espalda solía ser sentarme en una silla. Y después de aprender cómo funcionaba SMT y decidir que estaba segurísimo de que eso tenía, me sentaba en una silla y enfocaba toda la intención a mis emociones. Generalmente sentía miedo o ansiedad. Me enfocaba en mis emociones una y otra vez y intentaba ignorar el dolor lo más que pudiera. Y mi dolor disminuía, y luego aumentaba, y luego disminuía. Eso me animaba mucho, y lo agregué a mi hoja de evidencia. En una ocasión, mi esposa y yo manejamos durante tres horas seguidas. Yo había estado mejorando y los dos habíamos empezado a atender SMT, pero todavía me dolía la espalda cuando me sentaba en una silla. Me senté en el coche durante tres horas, sintiendo de manera constante mi miedo y mi nerviosismo. Y a veces el dolor disminuía, a veces aumentaba mucho, pero después de alrededor de dos horas y media, todo el dolor desapareció por completo. Por primera vez en ocho años, estuve sentado sin dolor. Fue increíble. Eso solo duró como cinco o diez minutos, y pasaron muchos meses antes de que pudiera sentarme sin dolor todo el tiempo. Pero cada vez tenía menos miedo al dolor ya que al paso del tiempo entendía más y más a un nivel de la experiencia propia que el dolor se debía a mi mente y por eso completamente inofensivo. Claro, no serán perfectos enseguida, pero intenten prestarle cada vez menos y menos atención al dolor y cada vez más y más atención a los sentimientos. Si solían prestarle al 100% de su atención al dolor todo el tiempo, ahora, después de intentarlo por un rato, préstenle al 5% de su atención a los sentimientos 5% del tiempo. Eso ya es un gran logro. Ánimo. Hay que echarle ganas. Sigan haciendo su mejor esfuerzo y de seguro tendrán éxito. 5. Practicar el desapego frente a los resultados. Claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero esta es la meta. Intenten no basar el grado del éxito en el nivel del dolor. A lo mejor a veces aumente o a veces disminuirá, pero esa no es la manera de medir su éxito. A veces... Cuando aumenta el dolor, es porque están triunfando. Cuando el cerebro se da cuenta de que su truco ya no funciona, a veces intenta aumentar el dolor en un último intento para engañarlos. También es muy común que se desplace el dolor. Puede que se desplace de un hombro hacia otro, o de la parte baja de la espalda a la parte superior, o puede transformarse en otro síntoma, o puede convertirse en ansiedad, o en otra emoción fuerte. Todo lo anterior es una buena señal. Quiere decir que su cerebro está desesperado y está cambiando su estrategia para intentar engañarlos. No se dejen engañar. Pónganse abusados y el dolor se irá. Sigan con sus vidas, hagan las cosas que les encantan, sean agradecidos por lo que tienen y no se preocupen por el dolor. No miren el calendario, no cuenten los días, no se comparen con los demás, solo viven como si ya estuvieran totalmente recuperados. 6. Hay que también entrenar a su familia y a sus amigos. Esto es muy importante porque si están trabajando todos los días para cambiar su creencia y vivir sin miedo al dolor, resulta contraproducente que la familia y las amistades sigan diciendo ¡Cuidado! ¡No levantes eso! O ¿No te olvides llevar tu soporte en la espalda? O ¿Ya llevas caminando diez minutitos? ¿Necesitas descansar tu espalda? O no hagas eso, te lastimarás la espalda, etcétera, etcétera. Ustedes deben explicarles de manera compasiva pero seria que han empezado a experimentar que el miedo causa más tensión y que más tensión causa más dolor. Para superarlo deben vivir sin miedo, sin tensiones. Por eso ellos deben tratarlos a ustedes como personas que tienen una salud perfecta. A una persona saludable no le preguntarían, ¿cómo está tu espalda? Ustedes están intentando no pensar en el dolor y menos aún hablar de ello. Practiquen la paciencia. A lo mejor tendrán que recordárselo una y otra vez, pero ellos aprenderán. Sobre todo cuando ven que están mejorando cada vez más. 7. Practicar un ejercicio de escritura llamado Journal Speak. Journal Speak es el nombre en inglés. Se traduce como habla diario en una sola palabra con D en mayúscula. Pero voy a usar el término en inglés. Se recomiende que diario hagan este ejercicio durante 20 minutos pues este gran beneficio. Se inicia escribiendo tres listas. 1. Traumas del pasado. 2. Rasgos de personalidad que pueden y crear estrés o tensión. 3. Lo que produce estrés cotidiano. Trabajo, familia, relaciones, etc. A diario se miran las listas y se elige algo sobre lo que se tenga ganas de escribir ese día, se pone el despertador para que suene a los 20 minutos, se coloca boca abajo para no asomarse a ver el tiempo transcurrido, y se escribe liberalmente hasta que suene. Escriben como si fueran un niño o una niña de 5 años. Es decir... Hay que escribir sin pensar en lo que los demás pueden pensar. Un niño o una niña odia el dolor y exige obtener placer en ese momento y no importa nada más o nadie más. Esta es una nueva lengua o voz. Escriben de una manera en que jamás hablarían. Es una manera de ponerse en contacto con la rabia interior. Esto los pone en contacto con su niño interior que nunca quiere lidiar ni con el dolor, ni con los deseos de otros, ni por un momento. Si ustedes tienen síntomas de SMT, su niño interior está enrabiado y el trabajo de ustedes ahora es averiguar por qué está tan enojado. Cuando terminen de escribir los 20 minutos rompen el papel en cachitos, o quémenlo. Si están tecleando en la computadora, seleccionenlo y borren todo. No es para que nadie más lo vea, y ustedes tampoco necesitan volver a verlo. Necesitan saber desde un inicio que nadie más va a leerlo para que puedan escribir de manera completamente desinhibida. Sin miedo de lo que los demás vayan a pensar, sin miedo de lo que otros se preocupen. Es probable que este concepto mismo de lo que los demás piensen de mí forma parte de la razón de que se tiene ese No necesitan cambiar ni sus personalidades ni sus sentimientos. Solo deben hacerse conscientes de ellos. Vamos a hablar más acerca de Journalspeak en el episodio 2 de este podcast. Hasta ahora hemos hablado brevemente de muchos aspectos y estrategias de SMT y la verdad es que ustedes ya tienen suficiente información con este episodio como para recuperarse. Claro que es de gran ayuda ir recompilando información de muchas fuentes. Por eso, recomiendo mucho leer por lo menos un libro de Dr. Sarno. El mejor es Libérese del Dolor de Espalda. Si solo leen dos libros, recomiendo que el segundo sea La Gran Farsa del Dolor, por Steve Ozenich. Se llama La Enciclopedia de SMT y se tardó 10 años en realizar el trabajo de investigación y escribirla. Muchísima gente se ha recuperado solo de leer estos dos libros. Voy a dejarles aquí varios enlaces en la descripción del episodio, enlaces para estos libros y también para otros recursos geniales. Muchísimas gracias una vez más por escuchar. Suscríbanse al canal de YouTube que tiene el mismo nombre de este podcast. Únense al grupo de Facebook. Si quieren realizar donaciones a este podcast, serán bienvenidas todas las donaciones. Pero lo más valioso para mí es que me escriban para decirme cómo se han recuperado de su dolor. Espero en verdad que les haya ayudado este episodio, que todos ustedes se recuperen plenamente y vivan sin dolor y sin miedo al dolor, y regresen aquí en una semana para escuchar el siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta la próxima vez. Chao.